Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Versaín, con quien vamos a conversar. El doctor Sánchez Versaín, como ustedes saben, es el director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia y eh, un gran conocedor de nuestra realidad latinoamericana e internacional en sentido general. Doctor Sánchez Versaín, es un honor tenerlo nuevamente en el programa en la mañana de hoy. Y eh, bueno, como muchas veces decimos, ¿por dónde empezar con tantas noticias? Está lloviendo parejo, hay noticias por todas partes, pero lo más interesante, o quizá lo más preocupante, es esta pandemia que ha transformado al mundo, al planeta. Eh, ¿Cómo ve la situación específicamente en Sudamérica eh, en, en, en este momento de pandemia donde tantas cosas inéditas han estado ocurriendo? Buenos días. Eh, buen día, Oscar. Un saludo y gracias eh, por la generosidad de siempre. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, a ver, América, América Latina, con el tema de la pandemia, hay una crisis que es eh, muy grave y que va eh, para agravarse. La crisis es una crisis que ya preexistía, si, si queremos decir, con síntomas leves antes de la pandemia y que la pandemia ha venido a exacerbar. Tenemos una crisis de salud, que es lo, lo más importante, pero para resolver la crisis de salud en el ámbito de las decisiones políticas y de la situación política de la región, se ha, han tomado medidas de diferente orden en los diferentes países que eh, de una u otra manera han conducido a una crisis económica muy grave. La situación económica de la región es gravísima, se estima que va a haber un 28% más de eh, latinoamericanos por debajo de la línea de la pobreza en los próximos meses. La situación personal en economías que son básicamente informales es muy crítica y esa eh, crisis económica genera una crisis social y una crisis política. O sea que eh, todos los países de América Latina, en mayor o menor grado, se están enfrentando situaciones de crisis y de desafíos muy grandes. Podemos poner en un extremo al Uruguay, que ha manejado y está manejando la pandemia con gran éxito. El país está prácticamente abierto han tenido un buen manejo en el tema de la salud y en el tema político, básicamente con el fundamento de que la responsabilidad corresponde a cada ciudadano. No han cerrado eh, en términos totales en ningún momento su economía y es el país, en mi criterio, que mejor se está manejando. Y en el otro extremo podemos poner a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua, las dictaduras de la región, que falseando información y manipulando y usando la fuerza extrema están llevando a sus pueblos a situaciones muchísimo más críticas. En Cuba ayer se han producido detenciones de periodistas independientes y de gente en función de eso que usted explicaba hace un momento en las noticias, un, un joven eh, negro muerto en manos de la policía castrista y el ánimo de rebelarse y de reclamar contra eso y la represión consabida. En medio de eso hay puntos intermedios, como decir, por ejemplo, 
esa cuarentena absolutamente fuerte y dura en la Argentina, que produce un titular que dice la cuarentena eterna en Buenos Aires, Argentina, y que seguramente se tendrá que quitar en algún momento, lo mismo que en Chile, y el momento de quitar la cuarentena será el momento del shock. Y el Brasil, que no hay que dejarlo de lado, que tiene una, un señalamiento muy grande en función del número de personas enfermas y de un sistema de salud que responde todavía, pero con una gran presión política y con una campaña interna muy dura que tiene al presidente Bolsonaro como objetivo central del daño político que se trata de causar. Ahora, ahora se suma... Ahora se suma esto, perdone que lo interrumpa doctor, eh, el, el Sánchez Versaín, ahora se suma la crisis del gobierno de AMLO en México, eh, donde hay protestas durante las últimas tres semanas, todos los domingos sale mucha gente a la calle a pedir la renuncia de López Obrador, aunque no está consignado en la constitución, él eh, inmediatamente organiza un viaje a los Estados Unidos a reunirse con el presidente Trump, ¿Para qué es ese viaje? ¿Para distraer la atención de los graves problemas internos que tiene? Yo creo que eh, hablo con todo el show-off de populista, de izquierda y con todo castrochavista que se presenta, que desarma en política exterior el grupo de Lima y que lleva adelante una serie de dinámicas. Solo tiene una preocupación central que él no abandona, que es la economía. Y él está, sabe que México en la situación actual y en todo momento depende de la relación económica con los Estados Unidos. Y en eso se maneja con muchísimo cuidado. Yo creo que AMLO está buscando esa reunión con el presidente Trump para ver eh, cómo mantener activa la, la relación económica de México porque eso es central para, para sostener su país. Si usted se fija, Oscar, en el manejo de la pandemia... López Obrador se ha manejado con un sistema de apertura que lo ha llevado incluso a situaciones de crisis muy parecido al del Brasil. Y son los dos países de Latinoamérica, México y Brasil, los que en términos generales han protegido más su economía a una costa de la situación de salud. O sea, López Obrador lo que está haciendo es trabajar su relación con Trump y con Estados Unidos, básicamente en el interés económico, porque no quiere que México, que ya está en crisis económica, ¿Qué va a pasar en Bolivia? ¿Dónde está Evo? Evo está en la Argentina, está conspirando desde la Argentina para desestabilizar eh, la situación del país, pero al propio tiempo tiene acuerdos y tiene una presencia política muy importante en Bolivia. Ha logrado que se convoquen a elecciones para el 6 de septiembre, que son unas elecciones que están siendo cuestionadas por toda la sociedad, porque hoy día técnicamente el país está encapsulado han habido rebrotes de la pandemia, hay más de mil muertos, hay eh, miles de contagiados y eh, el, el país está totalmente paralizado y en cuarentena. Y en ese escenario hay un proceso electoral en marcha, supuestamente, que al que se opone eh, la mayoría de la población en muchos sectores, pero que está siendo impulsado por Evo Morales y está siendo impulsado por alguna gente de lo que antes era la oposición funcional. Básicamente las elecciones en Bolivia no podrían realizarse el 6 de septiembre por el tema de la salud del pueblo boliviano. La gente no creo que vaya a votar. En los hechos no hay campaña, deberían estar en plena campaña electoral. Y todo lo que hay es un tema de emergencia hospitalaria y una gran, gran crisis económica. 
Y el segundo tema es porque todas las condiciones que generaron la, el fraude electoral de las elecciones del 20 de octubre del año pasado no han cambiado. Las leyes, las eh, normas, el, el, el proceso electoral, el padrón electoral, todo sigue siendo dictatorial. Y se corre el riesgo de que estas elecciones, si se verifican, sean unas nuevas elecciones en dictadura. O sea, podríamos resumir Bolivia diciendo una crisis general, económica, política, social, con una incertidumbre creciente. Finalmente, doctor Sánchez Versaín, tenemos que, que despedirnos con una nota luctuosa, una, una triste noticia, la muerte hace algunos días de nuestro común amigo, el doctor Armando Rivas, en Buenos Aires, un gran liberal, un gran amigo suyo, y del el doctor Guillermo Lustó, lamentablemente falleció Armando Rivas, ¿no? Sí, Armando ha, ha sido una de las personalidades destacadas en la lucha por la libertad y la democracia. Como usted conoce, Oscar, el cubano de origen radicado en Argentina, eh, recorría la región con mucha frecuencia, con señales de libertad y democracia, eh, un intelectual eh, valiente, eh, incisivo, con quien hemos tenido el gusto de tener amistad. Eh, nosotros estamos desde el Interamérica Institute for Democracy, haciendo homenaje a la vida y a la memoria de Armando Rivas eh, a través de la reproducción de las conferencias, de los documentos y de los ensayos que hemos publicado y con los que ha participado en el Instituto y valga la oportunidad por medio de este programa tan importante de recordar a Armando como una de las esclarecidas mentes que ha contribuido a sostener y avanzar en la lucha por la libertad y la democracia. Yo creo que Armando se ha ido eh, eh, con la esperanza de que eh, a lo largo de la lucha que él ha librado ha visto grandes, grandes triunfos y con una luz al final de, este, de esta gran confrontación en la cual hoy día estamos viendo reducirse y a punto de desaparecer las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua que no tienen una forma eh, de sobrevivir a la situación del mundo, a la situación de la realidad objetiva. Gracias por la oportunidad de dar por esta vía un homenaje a don Armando Olivas, el gran libertario de las Américas. Así es. Un gran abrazo, doctor Sánchez Versaín. Hasta la próxima.